0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en Hablemos de Cosas Importantes y esta, hoy, no que decir esta noche, pero lo que dije antes no tiene tanto sentido, vamos a hablar con Eliana Urán, que es trabajadora social y voluntaria en Mamá Cultiva. Eh, vamos a hablar de, un poco de la historia de la nueva regulación de cáñamo y de cannabis industrial. Así que, Eliana, buenas noches.
1: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, un gusto. por suerte. Estamos acá con Eva.
2: Hola, Eva. Me gusta que haga por acá hoy, acompañando a Demi y a Eli en esta entrevista. Tan linda, aprovechando el contexto, ¿no? se promulga la ley de industrial y cannabis medicinal. Recogiendo un poquito lo que dijo Demi. Eli, si quieres hablarnos un poquito de ti, de cómo entraste a Mamá Cultiva, un poco de toda tu vida, de ¿Cómo te va? Ahí adentro. Ahí va. Bueno, les
1: cuento un poquito. Eh, igual también tiene que ver, ¿no? La, la historia de las personas que voluntariamos en organizaciones muy similar en cuanto a etapas, digamos, ¿no? Eh, casi todos conocimos a alguien o tuvimos a alguien cerca eh, en una situación de salud desesperante y empezamos a investigar sobre el cannabis a partir de esa situación particularmente la mamá de una amiga tenía artritis reumatoidea, una señora muy grande que había tomado calmantes para el dolor durante toda la vida, entonces tenía cirrosis producto del tratamiento, eh, ya no comía, no se levantaba de la cama por los dolores, eh, tenía la boca, la boca llena de ampollas, es una situación muy crítica. Y una señora también con muchos prejuicios, ya le habían ofrecido averiguar por el aceite de cannabis y ya había dicho que no, pero bueno, estaba en una situación desesperante. Y me mandaron mensajes preguntando si sabía algo de eso. Yo soy muy curiosa, entonces una de las hijas de ella sabía que por ahí yo había investigado algo, pero no. Y me generó curiosidad. Entonces este, me inscribí en un taller de introducción al cultivo en Mamá Cultiva Argentina, lo hice, y con las bases de ese taller empecé a cultivar, preparé el, el primer gotero de aceite y se lo dimos. Y la señora al mes ya hacía vida normal de vuelta, eh, estaba baldeando el cordón de la vereda o sea, me mandaban mensajes, que la señora, no sé, el día que comió una milanesa era una fiesta, ¿viste? entonces eh, yo dije, esto esto es, es una locura es una locura y, y dije, tengo que hacer parte de esto entonces ahí me anoté en el curso eh, interdisciplinario que da Mamá Cultiva Argentina, que es un curso en este momento tiene el convenio con la UMED y es un curso para profesionales de la salud eh, y después del curso ya empecé a voluntariar, este, quise aportar mi granito de arena. Eh, yo, esto fue en el año 2019, eh, no sé si ustedes saben, Mamá Cultiva arrancó en el año 2016, eh, Valeria Salech, que es nuestra presidenta, tiene el menor de sus hijos, Emiliano, con epilepsia y autismo, ese diagnóstico, y bueno... Eh, como la mayoría de las personas, eh, hacía un tratamiento indicado por un equipo médico, eh, con medicación muy fuerte, que lo se daba mucho, eh, y empezó a investigar, investigar, investigar. Y un día llegó a probar el aceite con Emiliano y ese mismo día Emiliano empezó a conectar con ella. Empezó a, a reírse a carcajadas, cosa que no hacía. Y, y bueno. Y arrancó Valeria, que Valeria es un mujerón que va para adelante y empezó a contactarse con gente, empezó a, a participar de actividades, todo esto en 2016.
0: Eh... Una, una pregunta, Elena, en esa época, porque esto que, que veníamos hablando, ¿no? que la ley es muy, bueno, obvio, muy reciente, de hecho la, la promulgaron hace, hace nada más que, que un par de días, eh, y en este momento eh, me parece a mí que era un poco como un salto al vacío en el sentido legal, ¿no? ¿qué ¿qué qué abanico legal o qué qué paraguas legal ahí está, no me salía la palabra había en ese momento no había ninguno o había algún recurso
1: bueno, en ese momento específicamente sobre cannabis, lo, lo único que había era la, lo que hay todavía, que es la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes, que el artículo quinto pena la tenencia de cualquier este, producto relacionado al cannabis, o sea, una semilla, una planta en vegetación, una planta en flora, un frasco de flores, un porro armado, o sea, cualquier cosa para ellos es una planta. La pena por tenencia era de cuatro, es de 4 a 15 años. Pero eh, en el año 2016 también teníamos varios fallos de la Corte Suprema que decían que este artículo es inconstitucional porque la tenencia eh, para consumo este, no debería estar penada. Eh, entonces, legalmente, eh, esos fallos nos protegían, pero bueno, o sea, era comerse el garrón de un allanamiento, hacer todo un proceso, quizás pasar tiempo privado de la libertad o privada de la libertad eh, por una situación que está relacionada a la salud. No nos olvidemos que la Organización Mundial de la Salud eh, habla de, de el concepto de salud pues como también, eh, claro el estado completo de bienestar que le permite a la persona desarrollar su proyecto de vida. No es la ausencia de enfermedad. Uh -huh. eh, y bueno, y en el 2016 Diana Conti era diputada y estaba presentando de vuelta un proyecto de ley para autorizar el eh, cultivo, de, el consumo de cannabis con fines medicinales. Eh, en ese marco se estaban haciendo algunas actividades y ahí fue donde Valeria empezó a contactarse con otras mamás y con algunas médicos y activistas relacionadas al tema. El doctor Marcelo Morante, por ejemplo, el doctor Carlos Magdalena... Eh, y bueno, y en una reunión eh, con diferentes personas, eh, entre ellos había un periodista que ya había hablado con eh, Paulina Bobadilla, que es la presidenta de Mamá Cultiva Chile, y tenían, habían conseguido la autorización para hacer Mamá Cultiva acá. Y creo que a fines de 2016 fue que se fundó Mamá Cultiva Argentina en nuestro país.
0: Eh, no, perdón que te interrumpa, no, no, no tenía la... No sabía, no tenía la data de que eh, en realidad había un mamá cultiva Chile. Eh.
1: Hay mamá cultiva México, mamá cultiva Colombia, mamá cultiva Francia, hay mamá cultiva por todo el mundo. Sí, en
2: Latinoamérica acabas de decir Chile y Colombia. Uruguay, que tiene ya la ley de consumo recreativo aprobada, también tiene una mamá cultiva, ¿sabes?
1: ¿Sabes qué? No sé, creo que no. Pasa que en realidad no es que somos parte de la misma organización, sino que somos como organizaciones hermanas. Trabajamos por lo mismo este, y bueno, nos compartimos conocimiento, que se trata de eso, de ir construyendo el camino entre todos. Eh, y bueno, y después una mamá cultiva Argentina con un compromiso que era, vamos a cultivar, vamos a decir que estamos cultivando marihuana para nuestros hijos y si cae alguien caemos todos entonces Bien. si alguien va preso enseguida el resto del, del grupo va a ir a hacer lío va a llamar a los medios como o sea había que ponerle el cuerpo no. y así empezaron a hacer actividades por todos lados en todo, eh, y golpeando las puertas de los despachos
0: eh, ¿Cuánta valiente, ah, no verse? ¿no? Sí. Eh, esto esto que decís de, de bueno me hace acordar a otros tipos de, 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 de movimientos ¿no? de organizaciones eh, sobre todo de acceso a la salud, salud reproductiva, por ejemplo, ¿no? de, de, de tejer estas redes eh, para, para que no sea una sola persona, ¿no? que, que cuando si, si cae une, eh, que esté todo esa, ese respaldo, que qué, qué, qué grosso. ¿no? Hay una mamá ahí luchando por su
2: dije, no que lo dan todo, eh, no le importa que la juzguen porque nos suelen juzgar un montón eh, más si eres mamá, ¿no? Mala madre, le das cannabis a tu hija, eh, ¿qué estás haciendo? no ¿Cómo luchar contra eso? Así que, claro,
1: porque aparte, bueno. imagínense, en aquel momento estas mamás eh, implicaba que iban a, al médico de su hija con el cual habían estado acompañándose durante años y de repente le decían, no, cannabis no y tenían que tomar la decisión de buscar otro médico. Otro eh, o sea, había to, to, todavía hay todavía sí. hay médicos que no, no lo reconocen como mucho, una terapia.
0: Mucho bien este, bien. Sí. sí, esto simplemente era una mini... Mira, yo me, me pongo un poco... <risa> me doy panijas solo. Eh, pero esto que me mencionabas de entrada, de la experiencia de, de Carla, ¿no?, de, de Valeria, perdón. De, 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 tengo una amiga que tiene el mismo apellido, por eso me, me la conozco. <risa> eh, esto que, que contabas de la experiencia de Valeria con, con su hijo, eh, leyendo yo, hace, o sea, hace un par de años me compré el, el libro este de, de Marihuana, de Fernando Soriano, que es bastante conocido, eh, la parte, digamos, el libro me gustó mucho, pero la parte de, de las experiencias estas de de las personas que tienen este, estas condiciones, en el momento en el que lo, eh, empiezan a hacer terapia con esto, es emocionante, eh, a puntos que ahora me estoy emocionando recordando la, la lectura, ¿no? Eh, es, es increíble, me resulta increíble eh, que, lo deje, que, la, que como sociedad dejemos que, que siga existiendo ese prejuicio, ¿no?
1: Bueno, tiene que haber también, eh, durante mucha, muchos años estuvimos bombardeados por una publicidad y por una campaña político-mediática eh, en contra de la marihuana. Eh, o sea, el, el sentido común se fue forjando a través de, de los medios masivos de comunicación y la aplicación de determinadas leyes prohibicionistas este, que hicieran que hoy mucha gente todavía le tenga miedo a la marihuana. De hecho, Valeria en, en su momento, en el año 2016, volviendo a ese momento, eh, siempre cuenta. Había una mamá que este, le había dado un aceite a su hijo, o un extracto, ya no me acuerdo, pero le había, le había hecho muy bien. Y fue y le contó al médico. Y el médico le dijo que lo estaban venenando al nene. Y ella dejó de darle a pesar de haber visto lo bien que le hacía. Entonces, ahí fue cuando este, ella se dio cuenta que necesitaba personas que fueran a desobedecer para poder este, seguir avanzando. Y ahí fue donde dijo, ah, claro, yo me tengo que hacer feminista, yo tengo que juntarme con las chicas del pañuelo verde. Este, y en el intercambio con el feminismo también fuimos incorporando la noción de cuidadoras. Eh, todo lo que tiene que ver con las cargas de cuidado con eso también y con los ecos. En la organización eh, tenemos una actividad que es como el corazón de la organización, que son los espacios de contención y orientación. Entonces le decimos ecos. Que son este, grupos de personas que durante tres meses se juntan y entre todos vamos eh, acompañando el cultivo y aprendiendo a hacerlos preparados, a buscar la dosis, a buscar la planta, aprendemos sobre sistema endocannabinoide, sobre cómo cuidarnos en marco legal, o sea, todo lo necesario para poder llevar adelante la terapia eh, con soberanía, autonomía y con cuidados. Y, y bueno, y justamente con esto, no, de que las mujeres siempre estamos muy expuestas, eh, siempre también tratando de tejer redes, comunidades. Entonces, eh, incentivamos a que cada grupo eco conforme una red de cuidados entre el grupo también es una tejedora de redes mamá cultiva
0: muy muy
2: ¿cómo viste tú ahora? volviendo un poco más atrás de lo que ya habíamos hablado a ¿no? esta eh, mamá de tu amiga su ¿no? médico, su experiencia ¿qué te dijeron? ¿Está tomando algún medicamento ahora? Aparte
1: de mm, cannabis, ¿no? era una señora muy muy grande tenía más de 80 años ella, este, después de dos años de estar muy bien, le descubrieron cáncer. Y bueno, ahora falleció. Pero bueno, eh, la familia siempre rescata esto, ¿no? Los últimos años de ella fueron de felicidad, fueron de poder disfrutar de la familia, de los nietes, eh, que ella no lo hubiera podido hacer si no fuera por el cannabis.
0: Claro. Una, una vida mucho más plena, digamos. O, o plena, por decirlo de alguna manera, incluso, ¿no? Eh...
1: Es
2: la
0: definición de salud, pudo desarrollar adelante su plan de vida. De Salud, eso me gustó. Uh -huh. Uh -huh. Y, Eliana, eh, pasando un poco ¿no, a esto que, que hablábamos, lo que más nos, nos trae para, para la entrevista, hablando de, de, de la, la sanción de la nueva ley y de, de, de la puesta en práctica. Que, eh, contanos, sí. Dentro de lo que puedas, ¿no? Dentro de lo que, que sepas de, de, del, del programa del Reprocan, este, que, a ver, yo un poco sé, tengo alguna idea, eh, Eva supongo que también, pero seguramente vos y ustedes de la organización tienen mucha más información, y lo vas a saber, explicar mucho mejor.
1: Bueno, ese proceso que les conté, que arrancó en 2016, de golpear despachos y empezar a hacer lío y mostrar y mostrar y mostrar, llevó justamente a la sanción de la ley 27.350 en el año 2017. El que era por entonces presidente la reglamentó de una forma bastante inútil para la sociedad. <ríe> porque no reglamentó el artículo octavo? Que era el que justamente nos permitía el autocultivo. Pero bueno, en 2020 este, se reglamentó nuevamente, salió la, el decreto 883... Eh, que permitió este, el autocultivo y creó el REPROCAM. Estableció el Ministerio de Salud como eh, autoridad de aplicación y el Ministerio de Salud creó el REPROCAM. Así fue. El REPROCAM es el registro de cultivadores del país. Es, una, es inscribirse... Eh, el proceso es el siguiente. Entras a la página, cargas tus datos, te dan un código de vinculación. Ese código vos solo tenés que dar a tu médico y esa persona tiene que hacer la indicación de uso de cannabis a través del sistema ReproCAN. Cuando carga la indicación de cannabis, lo asocia con tu vínculo y ahí, te tienen, y ahí bueno, analizan que esté todo bien y te autorizan a vos poder cultivar tu propia medicina. Eh, el cultivo permitido es 6 metros cuadrados en interior o si vas a cultivar en exterior hasta 15 metros cuadrados Siempre y cuando no tengan eh, más de nueve plantas en flora.
0: Ok. Eh, ¿En flora, y, perdón. Para, uh -huh. Porque yo, yo sí, más o menos sé, pero por ahí para, para el que, que escucha que nos haga, flora que es el proceso, no, el proceso, es el momento, el estado de la planta cuando ya está florando, cuando ya tiene flores, ¿desde qué punto, digamos, de lo más pequeño hasta...? O sea, ¿qué, qué, específicamente qué, qué ¿Qué es lo la primero,
1: ¿eh? Sí, sí, es muy, es muy fácil. La planta de cannabis ah. cuando, eh, se maneja por fotoperíodo, entonces en un momento cuando empiezan a bajar las horas de luz o cuando le cambiaste eh, al poquito, automáticamente empieza a sacar unos pelitos. O sea, si la planta tiene pelitos, te la van a considerar que está en flora. Okay. Pero ¿quién te la va a considerar? ¿Quién te va a ir a mirar? <ríe> El ReproCAN, cuando vos te, te inscribís, eh, vos tenés que firmar una documentación. Entre todo eso está el anexo, el anexo 2 creo que es, que dice que te, alguien te puede inspeccionar tu cultivo. Entonces hay gente que se asusta con eso y dice, ay, no, no me voy a notar, me va a caer la policía. No, o sea, hay que tener en cuenta que eso es una resolución del Ministerio de Salud, o sea, que si alguien te va a inspeccionar tu cultivo, es alguien del Ministerio de Salud, no alguien de la policía. Uh -huh. Pero bueno, tampoco creo que haya presupuesto para algo así. eso es una opinión personal.
0: Claro. <risa> Pero es tan de a ver si tiene
1: o Claro. Pero aparte, o sea, eso también te, eh, conseguiría otras cuestiones. O sea, la salubridad de tu cultivo, si estás usando agua segura. O sea, sería rarísimo. O sea, el Ministerio de Salud te tendría que mandar un cultiveta. Alguien que sepa cultivar cannabis. O sea...
0: Un experto, claro, raro,
1: claro, raro sería, sí, sí. Sí, raro. Por eso siempre decimos, o sea, las leyes, cuando conseguimos una ley, siempre es el punto de partida para un, una nueva conquista, para seguir avanzando. Ahora, bueno, se sancionó la 27.669, que es la de producción industrial. Bueno, ahora hay que reglamentarla, y esa es una pelea, porque se puede reglamentar para los sectores concentrados o se puede reglamentar para cooperativas, para organizaciones sociales... ¿Cómo es bueno. que la
2: mamá cultiva esa, esa futura reglamentación?
1: Justamente, estamos tratando, estamos tratando de que, de que esto, no del reconocimiento a, a las personas que venimos cultivando en la clandestinidad hace muchos años yo hablo a partir del 2016 porque estamos hablando de mamá cultiva, pero la verdad es que el movimiento canábico tiene muchas décadas en nuestro país y las personas que cul vienen cultivando en la clandestinidad hace tanto tiempo son las personas que nos han permitido eh, que la planta sobreviva a la prohibición. Este, que, han, que, que, que tienen el saber de cómo se cultiva y, y lo han compartido y por eso ahora tanta gente puede este, abocarse a esto, ¿no?
0: Claro, claro. Esto que mencionabas... Eh, perdona, Eva, dale. No, no, no yo...
2: Adelante. Yo, vi que te emocionaste
0: con lo que dijo. No, en en esta parte no. Porque esto que mencionabas, ¿no? De sectores concentrados... Eh, versus, de alguna manera, eh, el, el, el autocultivo, el microcultivo, o eh, por cooperativas, organizaciones, no gubernamentales, ¿no? Conozco que hay una experiencia, bueno, en Jujuy, sí, sí, el hijo de Morales, del, del gobernador Morales, y hace poco me enteré también, eh, no me acuerdo si es en Entre Ríos o en Corrientes, eh, pero eso... Eh, Digamos, están. Por, a ver, mamá cultiva, está a favor. O sea, o lo miran como medio de reojo, eh, esa, esa intervención de. No sé, aunque voy? Se me, se me complica la pregunta hacerla. O sea, ahí no voy a encontrar, pero. Eh, de alguna manera corrieron con ventaja. Eh, por ejemplo, claro. el, Jujuy, ¿no? eh,
1: sí. el cultivo de Jujuy arrancó con la reglamentación que se hizo, con la primera reglamentación que se hizo. Ajá. Este, esa reglamentación que no le permitía cultivar a nadie, bueno, dijo el señor Morales si, si se lo permitió, porque tenía un capital. Esa reglamentación eh, planteaba que para poder tener un cultivo, más o menos tenías que tener como un equipo SWAT de seguridad. Eh, tenías que tener controlado el traslado de la materia prima. O sea, un montón de cosas que eran inaccesibles para cualquier persona que quisiera emprender en esto y la verdad que es algo eh, que con controles obviamente porque tampoco es que vamos a, a decir bueno que, que cualquiera pueda vender cualquier cosa porque estamos hablando de seguridad sanitaria ¿no? pero con, con, un, con un control de que lo que los preparados son seguros para el consumo cualquier persona podría dedicarse a esto o sea es, es completamente injusto que uno tenga que tener un capital enorme para poder emprender en algo que sabe por lo que viene trabajando hace un montón de tiempo, y yo hace re poquito, porque yo estoy en esto hace re poquito, pero hay gente que se remerece, y que por no tener el capital se va a quedar afuera, completamente injusto.
2: El reproca en el interior, ya que Demi lo, to Demi lo toca, ¿cómo lo manejan las autoridades? ¿Qué te dice? Porque por lo general en el interior suele juzgar mucho más estas cosas, ¿no? Eh, sí. incluso más reglamentaciones que nosotros acá en Capital. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo llevan
1: a cabo el sistema? Sí, en realidad eh, está pasando lo mismo en todo el país. Eh, hace poquito, de hecho, detuvieron una chica en Gilmes, en Jara, eh, que tenía el Reprocam. O sea, ahí están habiendo detenciones de gente que está inscrita en el Reprocam. En Mendoza hubo otra, en Neuquén hubo otra, en Río Negro también pero este, la respuesta judicial y de la policía es distinta. Eh, hay veces que es como si no hubiera pasado nada, que no hubiera reprotan, este, y tenés que llamar a un abogado penalista y hacer todo el proceso. Eh, y hay veces que la fiscal les pide disculpas, les devuelve la planta y se va a su casa y ni siquiera te, ni siquiera te dejan ingresado, este, como que tuviste un antecedente, eh, Depende mucho, porque falta mucha capacitación todavía, falta formación a todas las instituciones, porque es absolutamente a toda la sociedad civil. Eh, hay que contrarrestar todo el daño que hizo la prohibición.
0: Muy, muy eh, eh, a tono, ¿no? Con, con esto que mencionabas antes también, de, de eh, los procesos judiciales, no solo en el cannabis, sino, de nuevo, lo vuelvo a relacionar con esto que dijiste, las redes, las redes feministas, ¿no? De, de una falta de educación, en este caso canábica, en este caso en materia de salud, en el otro, de eh, perspectiva de género, ¿no? Que, claro. que hay mucho, mucha, mucha eh, similitud.
1: Sí, bueno, pero también tiene que ver con cambios de paradigma. Eh, me imagino que en otros cambios importantes que hemos tenido como sociedad, como puede ser, no sé, el voto femenino, la abolición de la esclavitud, ese tipo de cosas, eh, ha llevado años a hacer una transición. Sí,
0: totalmente. Eh, bueno, pasando un poco de la parte medicinal, no, yendo un poco a, a lo industrial, eh, ¿qué... ¿Qué opinión tienen? ¿no? ¿Y cómo, cómo ven esto de que, que, que se regule? ¿Qué? Yo leí ayer que, que oh, oh, ya ni me acuerdo, que hay como una perspectiva de que genere algo así como 10.000 puestos de trabajo, esta nueva reglamentación, esta nueva eh...
1: Sí, eh, 10.000 puestos directos e indirectos. Porque la 27.350, que es la que te permite el uso medicinal o con fines de investigación, eh, te permite consumir pero no te permite comprar. Entonces, las personas que no pueden cultivar, porque hay gente, o que no puede o que no quiere también, o sea, porque si sí. quieres comprarlo, o sea, estás en tu derecho. Sí. Pero no había nada que permitiera producirlo. Entonces, sí. bueno, esta ley lo que hace es permitir producir eh, productos con fines medicinales que es un tipo de cultivo y también permite el cultivo de cáñamo que dicho sea de paso el cultivo de cáñamo estuvo permitido hasta 1973 eh, después la, la dictadura lo, lo prohibió eh,
0: claro, como para una porque tengo entendido que se puede usar para generar para hacer telas eh, no,
1: de todo puedes hacer biodiesel eh, insumos para la construcción alimentos eh, celulosa para mm, papel y demás textiles eh, plásticos que encima es un plástico biodegradable en seis meses no tenés más nada eh, es muy bueno y aparte el cultivo de cáñamo es uno de los pocos cultivos que tiene huella de carbón positiva eh, es, no no solo no contamina no sino que lo captura ah, no, mira. Claro, y además el cultivo de cáñamo eh, absorbe metales pesados del suelo, así que también se está pensando para remediar algunas zonas contaminadas. O sea, es así, así de bueno para la salud, también no es para
0: todo. Casi como, <risa> como si fuera, casi como si fuera una planta mágica. Es una planta <risa> mágica. Eh, y, y algo que, no sé, yo, yo me, lo pongo, me lo pongo a pensar, no puede, desde la ignorancia total, ¿no?, preguntarlo, pero no puede generar una competencia ahí entre lo medicinal y lo, lo de como la parte industrial para generar esto que decís plástico, papel, ¿no? Como, o, o, o como, en real, bueno, en realidad como es algo... No, que, mira me estoy sacando la pregunta automáticamente porque al, al permitir el autocultivo es como que eso no pasaría, ¿no? Eh, no sé si claro. hay una pregunta de todo eso. O sea...
1: La idea, que es por lo que luchamos nosotras en realidad, es que la planta sea liberada, que las personas que, la, que lo necesitan, que la puedan cultivar y consumirla, y si no la querés cultivar, y eh, cultivar poder comprar el producto que vos necesitas. Este, y que no sea toda una cuestión burocrática, ni una cuestión de capital, sino que sea algo accesible tanto para consumidores como para emprendedores.
0: Bien, mira, de, de todo este Pero, comentario eh, que, que mandé, eh, vos me entendiste más o menos. <risas> eh, bueno, y, y no sé, como para ya ir eh, eh, cerrando un poco. No sé, eh, ¿qué, ¿qué es lo que piensan de eh, el, el consumo recreativo? Eh, ¿La reacción, la oposición? No sí, la. Primera. Mira.
1: Toda recreación es terapéutica. Vivimos en una situación, en un mundo donde hay una epidemia de estrés, de ansiedad. Entonces, si hago fumarte un cigarrillo de marihuana, cuando llegas a tu casa del trabajo, te ayuda a relajarte y a sentirte mejor, estás haciendo una terapia.
0: Perfecto.
1: Eh, sí, obviamente hay que hablar de personas que tienen eh, problemas de consumos uh -huh. y hablo en general porque los problemas de consumos pueden aparecer con cualquier sustancia no es problema de la sustancia sino de una, una cuestión personal y social que hay que trabajar este, entonces bueno, ahí sí hay que estar atento, atenta, atente y, ¿verdad? y no estar desarrollando un consumo problemático y no depender de eso para sentirte bien pero si te aporta tu salud... Está
2: perfecto. claro la salud mental también es parte de la salud.
0: Uh -huh. Todo el mundo lo dice, ¿no? Pero sí. Y es algo que en los últimos, bueno, no solo meses sino días también, eh, hemos visto eh, cuestiones que tienen que ver mucho con la salud mental. Sí, sí, lo
2: decís por el caso de Estados Unidos, el de Texas.
0: No solo eso, sí, yo me iba más a algo local. Ah, eh, petinato. El tema de, claro, el tema de petinato. No. Antes hemos visto eh, el, el caso de Chano, ¿no? Lo mencionás vos acá, Eva, ¿no? Recién, eh, que esto que, que decías del, de, de la masacre de Texas, ¿no? Que, bueno, por ahí, hablando de consumos problemáticos, eh, el consumo problemático ya eh, estadounidense sería enlazado. Okay. Ya, otro bueno ya, otro tema totalmente por, por pero, pero me, me parece muy interesante esto que decís de, que por ahí no lo había digamos no había unido los puntos ¿no? de pensar esto de, del consumo recreativo como en realidad parte del, del consumo terapéutico es una, una forma muy muy clara de verlo este, qué bueno me quedé, me quedé con esto. Se quedó Tilda. Se quedó dando
2: vueltas ahí
0: la idea. Me quedé volando. Bueno, eh, no sé, Eva, ¿vos eh, tenés alguna alguna pregunta? No, 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 no. Creo, que
2: no creo que no le preguntamos fue un poco sobre el aricame que salió ahora, ¿no? Con esta nueva ah, la... Claro,
1: nos quedamos ahí. Eh, bueno, la 27669. Eh, crea la agencia de regulación que se llama Aricame, que es la agencia que va a definir las pautas, eh, o sea, de qué forma vamos a poder cultivar. Es la agencia que nos va a dar las licencias para poder cultivar, va a haber diferentes tipos de licencia. Eh, y bueno, y lo que dice la ley es que las cooperativas y las organizaciones de la sociedad civil van a tener un lugar privilegiado. De hecho, hace 10 días más o menos, en el INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social, eh, se creó, salió en el boletín oficial, se creó una oficina dedicada exclusivamente a cooperativas canábicas. Entonces como que todo se está preparando en ese sentido. Este vamos acompañando, con los ojos bien abiertos, este, y siempre tratando de conseguir un poquito más. Eh, pero siempre se festeja cada vez que damos un pasito. Yo,
2: yo... Para esto es un pasote, no es un pasito. No es, sí, tremendo,
0: no lo <risa> no demostramos. <sé cómo> <risa> me imagino, me imagino. Eh, bueno, no sé, Elena, si, si a vos te queda algo más que nos quieras comentar, que quieras eh, mencionar.
1: Eh, bueno, eh, tenemos redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube. En YouTube también, siempre eh, la gente como que no sabe que tenemos YouTube y ahí está por ahí la hay un tutorial para hacer eh, extracto de cannabis. Eh, gente que ya cultiva, ahí puede ver cómo lo hacemos nosotros. Eh, si se quieren sumar a la comunidad, voluntariando, somos una organización de la sociedad civil, entonces... Eh, los fondos con los cuales hacemos todas nuestras actividades son propios, de donaciones y demás. No tenemos financiamiento de ninguna empresa, ni tampoco por parte del Estado. Entonces, si se quieren copar este, dándonos una manito, en la página de mamacultiva Cultiva eh, tenemos algunos productos a la venta. La remerita, el pin, lo que quieran.
0: Eliana, perdona, perdona, porque dijiste, tenemos redes sociales, tenemos YouTube, pero no lo dijiste.
1: Ah, es Mamá YouTube. Cultiva Argentina. Mamá Cultiva Argentina, así como suena. Perfecto. En todos lados. Mamá es Cultiva todo. Argentina,
2: en Instagram, en YouTube, alguna otra plataforma. Spotify. Twitter. Facebook, Twitter. En, en
1: Spotify también estamos. Escuchen, ¿no? ah, tenemos okay. unos cortos que están buenísimos.
0: Ah, bueno, perfecto. Y se llaman igual,
2: ¿no? Mamá Cultiva Argentina. Así es. Perfecto.
0: Excelente, excelente. Bueno este, nada, muchísimas gracias.
1: No, gracias por el espacio, chiquis, es un, un placer, me encantó.
0: Bueno, me alegro entonces, eh, y entonces nos despedimos, nosotros somos hablemos de cosas importantes, que también tenemos nuestras redes sociales, ¿no? hablemos de cosas OK en Instagram, y hablemos de cosas importantes en Spotify. Eh, particularmente, si no me va a matar, quiero mandarle un saludo a Vicky a Vicky López, que hoy no pudo estar, estaba con una maldita de salud, estuvo eh, a, cocinando locro un buen rato ayer y desde ayer, así que eso le debe haber pegado, este, la dejó medio de cama, así que bueno, le mandamos un saludo a ella y nos veremos y hablaremos la próxima. Ya te tenemos, Eliana, para... Este, bueno, no sé si a vos o a alguna otra, algún otro contacto de, de Mamá Cultiva Seguramente los estaremos contactando Obvio, con gusto, con gusto